0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático.
1: Fala galera, podcast Mente Mundo na área, é um especialzinho aqui de fim de ano, especialíssimo. Eu vou até esticar um pouquinho essa abertura pelo seguinte, são dois anos que eu comecei a estudar o Sudeste Asiático e dois dos caras que eu acho que mais entende da região do Brasil, olha que eu cavoquei, Twitter e é Alá Asiático, ASEAN, Professor ASEAN, Twitter, Facebook, Instagram, somente no começo, eu caçava, fuçava, enfim, nesses dois anos aí eu posso dizer que sem sombra de dúvidas que as duas pessoas que eu, que eu mais estudei, mais aprendi sobre a região estão aqui, então hoje para mim é um episódio sensacional, Ano que vem, quando eu voltar, eu vou ter que passar num psicólogo para para poder fazer, para poder ter ânimo para voltar a fazer episódios depois desse, com esses dois monstros aqui do Sudeste Asiático. Vou aproveitar já que esse vídeo vai para o YouTube, fazer a propaganda espontânea. Ele não sabia que ia fazer isso. Aqui, História da Ásia, professor Emiliano, monstro. Como a gente estava conversando em off, eu comecei a estudar recente é, a história recente dos países. né E aí, quando eu descobri o livro dele, que eu falei, opa, está na hora de eu conhecer a história mais remota desses países, e aí, nossa, clareou minha mente para muitas coisas que acontecem hoje, então é isso, rasgação de seda pura, esse episódio aqui eu queria começar com a maior rasgação de seda possível, porque de verdade vocês dois são as duas pessoas assim que eu mais é, estudo, leio, converso, o Bruno, eu sempre eu sempre tento puxar assunto com ele no WhatsApp, sem ser chato também, a gente está falando toda hora sobre os assuntos da região, os links de artigo que ele mandou, eu já baixei alguns, não tive tempo ainda de ler todos, mas já dei uma, uma fuçadinha ali nos artigos que ele já escreveu. Mas é isso. Fiz uma aberturinha aí. Vou, vou, tive uma ideia aqui. Meu, meu, meu outro quarto está em reforma, por isso que está essa bagunça aqui atrás. Eu acabei de ter uma ideia aqui. Ó. Sabe aquele negócio de Jequiti desse SBT, de, de ficar um Jequiti aparecendo? Deixa eu colocar o um livro do Emiliano aqui, que vai ficar aparecendo aqui ó, o episódio inteiro. Olha que bacana. Ficou, ficou pequeno, né? devia estar tá mais perto. Mas é isso aí. Favor aí, se apresentar e começar com, com, com o professor Emiliano. Boa noite, professor, muito obrigado por aceitar meu convite, estou muito feliz.
0: Boa noite, Walter. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos que estão ouvindo. Para mim é um imenso prazer. É, o professor Bruno já tive contatos, um outro pesquisador também de referência para mim. O Walter já tem uma grande admiração pela iniciativa de abrir o debate, as reflexões de uma região que eu acho que é de crucial importância para o entendimento do dinamismo da história da Ásia, que injustamente foi durante muito tempo apenas considerado como uma região de encruzilhadas ou de contato entre o mundo indo com o mundo chinês, ou como os franceses chamavam a Indochina, eu acho que vai muito além. É, e aí a projeção para os mares, para as rotas, as, as nações, as trocas culturais e étnicas, elas fazem parte da história dessa região do Sudeste Asiático. É, fico muito feliz também, o Walter aí já apresentou, eu, 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 eu vou me apresentar rapidamente, eu sou professor de História da Ásia na Federal do Espírito Santo, pesquiso há sete, oito anos a respeito da Ásia, o que já é uma enormidade. É, isso já quase me, me custou noites e noites de sono, e eu resolvi concretizar isso de maneira que eu, que eu pude, escrevendo o livro e gravando aulas no canal do YouTube. Eu, porque eu quero deixar isso para as pessoas terem um primeiro contato junto com os debates que eu acho são cruciais de especialistas acadêmicos que estamos aqui. Então, para mim, é um prazer, gente. Eu estou aqui para contribuir, para tentar refletir junto com vocês.
1: O Bruno já é da casa, o Bruno já aparece aqui, acho que dá para pegar uma média aí da primeira vez que ele apareceu, já deve dar uma média aí de quatro ou cinco episódios que ele aparece por aqui. Então, Bruno, se você achar necessário se apresentar de novo aí, você que manda, você, você já pode aí chegar aí abrindo a porta, aí, que você, sentando no sofá com os pés para cima, aí que você é da casa.
2: Tá certo, Walter. Eu agradeço novamente pelo convite para participar em mais um episódio aí contigo acompanho o teu trabalho aí já há algum tempo, né? Já não vou me repetir aqui, então sou professor aqui da, da Universidade Federal de Santa Maria e agora, pô, nesse episódio super especial aqui, é muito legal estar participando com o professor Emiliano na, da Federal do Espírito Santo, né? Também, poxa, o cara publica um monte, tem o tem um canal dele com quantos seguidores? Mais de mil, né? Tem um um público grande aí, uma, as aulas completas ali e tal. Né? Quanto, quanto que tem no teu canal, Emiliano? Acho que bastante gente, né? Acho que já tenho, é, seguidores tem 14 mil. Caraca! Pois é, então, é, assim, é, se para você é legal estar é, compartilhando esse momento, para mim também é muito massa, porque eu estou vendo um cara aqui que está há mais tempo que eu pesquisando, com uma produção muito grande, né? Então... Tô aqui para aprender também, né? Hoje ainda vai falar do Mianmar e da Tailândia, talvez, né? Não quero me intrometer na tua programação, mas acho que são esses dois desses dois temas para hoje, né? Então, estou aqui para aprender, para fazer algumas provocações, para para compartilhar aí, né? Então, é isso aí, não vou me delongar muito, me apresentar de novo.
1: É, aproveitar que você falou, isso mesmo, é, quando eu conheci o canal do, do professor Emigiano aí, na, na hora do almoço no trabalho, que eu sempre caço alguma coisa para assistir selecionei primeiro que era o sudeste asiático, né, que é mais aí meu foco, e aí vi vários, infelizmente não consegui ver todos, mas tem muito material bacana, da ASA em geral, recomendo a todos que, que, que assistam, e já que eu, me deu na tela de fazer essa abertura aqui, humorística aqui, eu quero aproveitar e mostrar a canequinha aqui, ó Minh, Shut the fuck up Imperialist, para fazer essa graça aqui da, da canequinha que eu, que eu, que eu bolei com um amigo meu publicitário numa hora, de, numa hora vaga, e, bom, é isso, vamos começar. Eu achei interessante falar de Mianmar, porque, primeiro, que quando eu fiz um episódio quando teve o um golpe, eu tomei um susto para repercussão, porque, né, até agora eu estou com 300 seguidores no Instagram, mas mal tinha 200. Então, assim, alguém de boca a boca, né, foi o um episódio que tinha mais de 4, 5 vezes mais é, visualizações que os outros, porque o um golpe, claro, já era curiosidade. E aí, quando eu fui tentar continuar fazendo outros episódios sobre e aí eu vi a dificuldade que era falar daquele país né uma colcha de retalhos de etnias de religiões e aí quando eu fui ver a história antiga aí não piorou é, influência de, de mercenário portugueses não enfim é, é uma loucura então eu achei interessante falar desse desse tema até porque também talvez aí uma guerra civil possa acontecer no país é oposição conclamando o povo a pegar em armas toda toda essa uma espécie de, de contragolpe, né, tentando fazer um contragolpe. E essa semana também teve a expulsão de Myanmar pela primeira vez aí alguém da, da ASEAN expulsou alguém de uma cúpula, né, que é um é um bloco econômico muito focado em não 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 interferência, né, um dos três ali do tripé ali do bloco é não não se meter muito nos assuntos domésticos do outro. Então, como eu acho aí eu, prevendo Myanmar tem outros problemas que vai gerar muita, muita curiosidade, muitas pessoas querendo consumir material, que é sempre assim, né que nem o Afeganistão. Eu fiz o um episódio do Afeganistão um, dois dias antes de ter o um problema, porque eu seguia lá alguns jornalistas que estavam acompanhando em loco, então eu vi o que é estava acontecendo e fiz um episódio ali um dia antes de estourar e também a mesma coisa. Então, assim, né quando acontece alguma coisa, todo mundo quer saber sobre uma coisa importante. Então, com esse nesse foco aí do... do, do dessa, Concha de retalhos e também uma panela aí é, fervendo que é a minha mar. Eu achei interessante a gente falar dele primeiro e aí vamos abusar do professor Emiliano, né? Que ele tá aqui, então vamos lá. Eu acho interessante começar pelo seguinte: a primeira coisa quando alguém pensa em mim, amar, eu acredito eu, tem que, tem que entender o que tá acontecendo ali, né? Você, é, os militares no poder, mesmo quando eles saem, é uma forma negociada. Que, praticamente eles continuam, enfim, é, é uma, uma é um, como posso dizer assim, é um, um jogo de poder ali muito complexo. Então, aproveito aí o professor Emiliano, aí, o professor de História, para fazer uma pergunta ampla, né, talvez pode dar um susto aí, mas, professor, por que que é tão, eh, Minha Mara ali é tão instável? O que, que posso dizer que se atribui a, a essa complexidade aí que, Nunca, nunca desde o do final da Segunda Guerra Mundial para cá, pelo menos, o país não consegue ter quatro aninhos de paz.
0: Então, Walter, vamos lá. né Vamos as reflexões e, como o Bruno mandou muito bem também, as provocações, que, que eu acho legal, porque é isso que estimula mesmo o, o debate. É... Eu acredito... Eu vou, aí eu vou pensar aqui historicamente. Né? Então, vou, vou fazer uma abordagem mais histórica, as abordagens vocês vão trazendo à tona, mas eu acredito que primeiro o Myanmar ou a Birmânia, como alguns países se referem até os dias de hoje, porque não reconheceu o que foi tentado em 1988, eu acho que o Myanmar ele representa uma um aglomerado de etnias, de lealdades que não foi eu vou botar em termos bastante, até cínicos, não foi bem trabalhado. Talvez nos moldes do século XX. Eu, eu, eu acredito que o tem história, tem muita história. Ela é Na verdade, ela é junto com o, a região da, do Sião, a Tailândia, hoje, e também o Império Khmer, que foi até mais venerável anteriormente, servindo de referência para a Tailândia. O, 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 os reinos birmaneses que a gente costuma falar na, na história, ela geralmente era muito centrado, primeiro geograficamente. É porque você pegando a geografia do, do Mianmar, você percebe que oeste, leste e norte, ela é regiões florestais e montanhosas. Então, o acesso a essas regiões a partir do vale do, do Irrawaddy que corta norte-sul, ali, deságua ali no sul do, da costa birmanesa, já começa a ficar complexo. Então, a, ao longo da história, e aí eu não tenho como resumir em cinco minutos a história, porque ela é magnífica, tem várias dinastias, e pro, se projetou, inclusive, sobre muitos siameses, muitos tais, povos tais ali na região mais a leste, mas ele é, foi um núcleo muito ah, hegemônico, que se estabeleceu por séculos ali. Ah, ora, ah, e desde cedo adotaram o budismo que veio da costa indiana e de Sri Lanka, tal é que eles, eles recebem pela costa birmanesa, pela proximidade aí com a Índia e a ilha de Sri Lanka, eles recebem e endossam o budismo Theravada, é, porque existem grandes divisões no budismo. Ali o Theravada entra, é claramente influenciado por monges budistas vindos da costa indiana, vindos do Sri Lanka. Sri Lanka é uma ilha que cedo adota o budismo Theravada e praticamente torna ela quase como um elemento da sua nacionalidade, o que deu problemas terríveis depois dos singaleses, com os tamis, enfim, na ilha do Sri Lanka. A ligação com a costa birmanesa também se dá nesse termo. A gente tem que entender que o budismo é uma religião que provocou primeiro um fato de estabilidades onde surgiu nas terras indianas e, provo e provo provocou uma, uma difusão pelos monges pelas rotas marítimas e terrestres. É, quando a gente fala as, as rotas comerciais, a gente não está falando só de produtos, estamos falando de cultura, de valores, de etnias. É uma, é uma troca intensa. E essa região que se projeta para o Sudeste Asiático, marítima principalmente, ela leva também o budismo teravado. Por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque o um cartão postal, que eu acho uma, um dos, dos uh, desses locais mais magníficos que eu visitei na minha vida, por duas vezes... É, são um complexo de templos ah, que, a época, chegou a 10, 20 mil, hoje tem 2 mil em Bagan, né, na região central do Mianmar. E ali você tem, dos, desde o século IX ao XIII, quando os mongóis chegam, e não destroem, inclusive, é, você tem a construção de vários templos, ah, pagodes budistas. É, ou seja, a expressão do fervor deles em é adotarem budismo Theravada, dos regentes, que depois, claro, vai se mesclar com a religiosidade popular birmanesa. Isso foi em Bagan, isso foi no século 93 e Depois surgiu outra a, a dinastia que vai ser a Tongu. Tongu já começa, inclusive, a vir com alguns portugueses. Você falou, Felipe de Brito, ele, ele presta serviço, eventualmente, para a dinastia birmanesa e Tongu. Inclusive, não sei se vocês sabem, é na região onde ele atuou, em, em Aracan, né a região mais ali a, a oeste da, da Birmania, Uh, muitos portugueses chegaram, serviram como para artilharia, recém-chegado no século XVI, ali via os portugueses, como mercenários. Felipe de Brito era um deles. E muitas famílias estabeleceram lá. Então, lá tem descendentes de portugueses, inclusive, que estão lá em Aracã, até os dias de hoje. Remete a esses mercenários. Mas, enfim. Depois tem uma queda do, da dinastia Tongu, e vai vir a última grande dinastia, que vai ser Khombong. E Khombong, ele, na verdade, ele, ele, junto com o Tongu, ele quase que domina, inclusive, que era parte do reino de Sião, e haverá grandes batalhas entre os bimaneses e os siameses. Essas batalhas são enormes, são praticamente os dois reinos mais centralizados ali na região continental da, do sudeste asiático depois da, da, da queda, do declínio dos quimersa na região ali do, do Camboja, são esses dois, junto com depois os vietnamites, que vão começar a vir mais na costa. E, então, então, primeiro, a, a, a história da Birmania, que eu vou falar que Birmania para ficar mais fácil, mas como queira também o, o Myanmar, ele primeiro eles têm um, um, uma referência histórica muito grande, eles têm um orgulho, né? Agora, isso se dá em cima de algumas etnias sobre outras, e não significa que esses impérios foi o molde como estamos falando hoje em dia. Era, era um modelo de hegemonia, mas era muito mais negociado com as lideranças locais, e seja qualquer etnias das margens, que eram Karins, Tins, uh, Shans, e por assim vai. Né? Agora, o, o, o processo que vai se desenhar no Estado do século 20 que exige já uma centralização maior, é, isso foi muito foi muito difícil no no, no, no Mianmar. Quando os britânicos chegam, porque o, 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 os birmaneses de tal maneira eles querem castigar rebeldes da região de Arakan, que é virado já para a Índia Britânica no século 19, e eles atacam a região de Assam, que é uma das províncias mais a leste da Índia. E quando os britânicos declaram guerra frente aos birmaneses, eles empreendem três longas batalhas, são as três guerras anglo birmanesas que é muito custoso, não foi fácil os britânicos chegarem e destruírem, desmontarem, eles demoraram praticamente o século 19 para começar a destruir o que restava da dinastia Kumbong na Birmânia, até, eventualmente, 1885, eles já tinham capital imã da lei, e eles conseguiram. Agora, ficou em aberto, o que vai ser depois? E aí foi administrada a Birmania juntamente com a Índia Britânica no final do século XIX, trouxeram é, milhares de empresários e, pessoas, e indianos para tentar viabilizar o cultivo do arroz, que é um delta magnificamente fértil para o arroz, além de, do plantio de madeira. É, você também teve o fato de missionários protestantes indo para as regiões mais marginalizadas, atuando mais. Então, já aí você agrava a questão de separar determinadas etnias com relação ao Vale Central do Mianmar. E aí chega no século XX. No século 20 você já tem embalado por organizações de sindicatos estudantis. O Ong San, que é o pai do Ong San Suti, ele era um líder estudantil em Yangon. E aí, você depois acaba indo para, desvala para a, a independência. Só que não fica resolvido qual é a unidade, qual é a coesão desse país que vai depois se declarar em 48 independente. E tem mais um trauma, e eu termino minha, minha, minha argumentação aqui. Em 48, talvez um dos poucos líderes que tinha alguma visibilidade maior do, dentro do, da Birmania nascente independente, que foi Aung San, ele, depois de algumas semanas, se eu não me engano, ele é metralhado, ele é morto no gabinete dele. Então, ficou uma, fica uma coisa muito trágica, muito prematura como é que nasceu. O único elemento que conseguiu botar uma hegemonia à exclusão de outras minorias foram os militares. E aí depois vem o general é, Ni Ying, em ah, 62, dá o golpe, e assim você tem uma postura ainda muito... Difícil, muito... É, é, as etnias falam que na época da independência era, foi prometida uma alta autonomia deles e representatividade, só que isso não foi feito, os militares não queriam saber disso, porque argumentavam que era um problema aí de soberania, de controle e por assim, vai. Então, a gente está vendo os últimos capítulos de algo que está sendo em construção. Né?
2: Vamos lá. Uh, então, Emiliano, algumas coisas aí que você falou é, me chamaram bastante a atenção eu gostaria de de adicionar e ouvir de você nesse grande preâmbulo que na verdade daria mais um programa inteiro, né? O primeiro deles é o peso da geografia, né? Então a, 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 na Birmania, assim como na Tailândia, no Vietnã, no Camboja e na China, você tem aquele livro do Victor Lieberman, né? É, Strange Parallels, que ele compara a, o sudeste asiático continental com o insular e como esse o, a parte continental ela vai ser o berço de grandes civilizações que vão surgir em torno desses grandes rios. né? Então, como você falou, assim, é, é, eu não tinha noção de, dessa magnitude desses impérios, desses reinos, né? o proto-estado da Tailândia, do Myanmar a gente quase não estuda isso aqui. Então, eu acho muito legal esse peso da geografia. E, e, e aí você tem essa, esse Sudeste Asiático Continental em contraste com o insular, que é muito mais comercial, são povos muito mais... É, que circulam os malaios, né? A Indonésia, Champa, né? No sul do Vietnã e tudo mais. Uh, então, é isso, né? No, no coração ali do Sudeste Asiático, na, nas margens de grandes rios, você tem ali essas grandes civilizações que muitas vezes são negligenciadas por nós, né? Pelo Ocidente ou pela história convencional. E aí, é, indo adiante, é, nessa nossa. Nesse, framezinho que a gente estuda da Ásia a gente tem sempre aquele aquela divisão período pré-colonial período colonial período pós-colonial independência e pós-colonial né então você já mencionou o, o pré-colonial né e aí sobre o período colonial eu queria perguntar assim me parece que a colonização inglês, inglesa ali foi muito mais a contragosto né eles foi muito custoso eles não queriam entrar quer dizer não queriam né mas assim você tem é, os ingleses chegam meio tarde ali, né? se você for comparar com a Índia e talvez com a Malaya, né? com a British Malaya. E eu acho que uma coisa que eu gostaria de ouvir de você é, eu né, pensando mais a partir da ciência política, do método comparativo e tal, é, quais são as principais semelhanças e diferenças ali da colonização britânica no Myanmar, né, na Birmânia, em comparação com a Índia e com a British Malaya, por exemplo, né? Uh, essa coisa do cultivo do arroz, sei que na Malaya teve muito, muitas fazendas de ópio também, além da Índia, né? em Mianmar também, né? na Birmania também ou não? E aí depois eu quero, tem mais um monte de coisa para perguntar, mas deixa para pós-colonial depois. Antes da gente ir para o contemporâneo, eu queria ouvir de você um pouco mais sobre isso, essa coisa comparativa, assim, né? o que tem de diferença e de semelhança nessa colonização.
0: Legal, Bruno. É, olha, eu, eu estou aqui para refletir junto com vocês, tá, gente? Eu estou pegando mais a história porque eu estou vendendo mais meu peixe, né? E, assim, a área mais contemporânea, as reflexões contemporâneas, eu também estou aqui para também ouvir vocês. É, eu, eu, eu acho interessante a, essa parte comparativa que você trouxe à tona, Bruno, porque... É, esse projeto colonial britânico, quando ele chega na, na Índia, ele é um projeto que ele não foi, ele não teve um, um master plan tipo um grande plano, vamos dominar. Ele foi uma coisa tão lenta, tão fragmentada, tão situada na localidade e ocasião, que primeiro, e a gente deve lembrar isso, né? é, não foi o Estado britânico, foi uma companhia. Então, era uma companhia privada de monopólio das Índias orientais que tinha um claro interesse comercial, só que a parte comercial começou a desandar para a parte política na Índia. Então, por exemplo, onde era mais lucrativo? Estabelecendo-se em Madras, Calcutá, Bombay... Três presidências, e foi uma coisa gradativa. Onde eles podiam negociar e ter um certo lucro para a companhia, o que regeu a lógica britânica na Índia, eles atuaram, principalmente centrando nessas três presidências. Regentes locais, nababos, marajás, tudo isso, sultões e por assim vai, era de acordo com a capacidade política. Agora, eles perceberam que muitas vezes a companhia tinha que ter um braço armado para é, assegurar o lucro, a, a, a questão comercial, e começou a ficar uma coisa tão escandalosa, e me refiro muito à Índia Britânica, me referindo à Índia Britânica da Companhia das Índias Orientais, não do Estado Britânico, até 1857, em que começou-se a, a, a recrutar funcionários e militares locais ou britânicos a serviço da Companhia. Né? Tanto é que dizem que junto com a companhia das Índias Orientais holandesas, que salvo engano é a mais lucrativa da história, segundo eu acho que vem a companhia das Índias Orientais britânicas. Isso mostra para nós o seguinte: o lucro dessas empresas, dessas companhias, foi uma coisa exorbitante e não foi uma coisa fair play. Foi custo de corrupção, desvio, roubo. Então, a gente, estamos falando de gerações e gerações de britânicos que foram, geralmente não o, primo, o filho mais velho, mas o segundo ou terceiro, que ia para lá para enriquecer, listamente, e voltar para as ilhas britânicas e construir aqueles grandes é, propriedades que a gente vê no meio rural em Surrey, nas ilhas britânicas, que foi erguido em cima de desvio, de roubo, e, e usando a mão armada, inclusive. Os britânicos começam a segurar alguma hegemonia de arrecadação alfandegária, que na história indiana a gente fala que é o Giyuan, é quando o imperador mogol já ele concede, depois a, da Batalha de Plassey a Lord Clive, em 1757, ou a companhia pode arrecadar todos a, ao fluxo que desce o Ganges, Jamuna Amuna e o Brahmaputra, para a Baía de Bengala, o que é uma via extraordinária, porque praticamente todo o norte da Índia desce ali e ali eles estabelecem um posto alfandegário. Então, imagina a quantidade de dinheiro que eles conseguiram. O pensamento deles é comercial, é local, que vai começando a se ampliar, porque as consequências vêm no plano da hegemonia. Primeiro, os do Império Mogol, né, do, do norte, depois a ascensão de outros uh, sultanatos, líderes, extraordinários, como os Maratas, que combateram os britânicos, mas os britânicos eventualmente conseguiram assegurar é, nesse plano bastante diversificado. É como até o Walter falou antes de a, a gente entrar aqui no ar. A Índia é um, é um, é um, é um planeta é enorme, é um universo. E eu costumo brincar, Bruno, com meus alunos o seguinte, quando, quando eu tentei, eu, é melhor eu falar, eu tentei, né? quando eu tentei escrever história da Ásia, história da Índia, na verdade, é como se eu estivesse tentando escrever a história da Europa. É uma coisa extraordinária de complexo, de, de, depende da região, etc. Agora, o plano britânico se deu nisso. Só foram rever isso depois com uma atitude é, endossada pelo Império Britânico depois das grandes revoltas na Índia de 1857. Eles perceberam que era necessário ter aí já um controle do Estado britânico. E aí, e aí a Índia a, a, é o período Raj, né? É o período que a Índia ela, ela entra dentro do Império Britânico. Eu acredito, é o que eu também acho, a, o, o projeto da companhia e muitos vieram das Índias Orientais Britânicas também para o controle dos estreitos, né? Os Estreitos de Malaca. Então, a, 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 cedo estabeleceram em, em Georgetown ali na, na região mais ao norte da Península Malaia. Mal 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 depois eles tiveram controle nas regiões mais ao sul, porque a passagem do Estreito de Malaca, sabemos que é estratégica. Né? Toda a ligação com o mar da China meridional, o Oceano Índico, passa pelo Estreito de Malaca. Não é à toa que a prosperidade magnífica de Singapura vem dessa, dessa, dessa localização. Né? E aí os britânicos entenderam isso. Então eles se posicionaram em Georgetown, depois com. Um, um, um governador que veio de Java e depois vai se estabelecer uh, em Singapura vai também a uh, colocar um domínio já na, na ponta sul da península Malaia e aí os holandeses até entram nesse jogo os holandeses tinham Java Java era extraordinariamente cantável pela companhia oriental deles só que eles também queriam uma presença no no centro de Mal, eles eles uh, tiveram uma localização em Sumatra o que o que foi um grande desastre porque não deu tanto retorno Agora, o, 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 a lógica comercial estratégica marítima britânica estava
2: bastante evidente aí. Eles queriam ter uma presença no, no seito de Malaca Então, me parece, Emiliano, que cara, a, a colonização inglesa na, na Birmânia ela foi muito periférica, se você pegar o conto geral da colonização britânica na Ásia. Então, veio meio que a reboque do que eles estavam fazendo na Índia e no Estreito de Malaca é isso então dá para posso... dizer que a permanência britânica em Burma na Birmania foi menos é, perma... menos intensa assim do, menos duradoura do que na, nos outros lugares na Ásia.
1: posso dar um pitaco para complicar para o pro, pro Emiliano a impressão que eu tenho é que por Arakán ser muçulmano e a Birmania de ser budista havia meio que uma fronteira Uh, imaginária talvez enfim uma fronteira cultural uma fronteira enfim tudo né que a religião envolve política envolve é, cultura a forma como a sociedade né se, se como que ela funciona enfim a impressão que me dá é isso é talvez os britânicos tenham enfrentado o um problema por isso não sei de fato dá para dizer porque assim Myanmar Birmania é budista Tailândia também então assim dá a impressão que como o subcontinente indiano é mais hindu parece que aquele meio ali era como se não sei ali talvez como um estado tampão entre duas culturas diferentes ah, ah dá para dizer que há um, havia né um pouco
0: disso só, só é eu na verdade até eu tinha esquecido de mencionar aqui depois eu consultei uh, eu falei de um governador de Java britânico que foi o grande Stanford Raffles que foi o que é considerado um dos grandes líderes que muitos singapurenses inclusive enxergam ele como o primeiro grande Reformador, modernizador da ala liberal do pensamento colonial britânico, enfim, mas também, claro, que existem acusações do colonialismo britânico. E, e tem uma coisa também que eu não, eu, eu, infelizmente, a gente tem um tempo bastante limitado, mas eu me lembrei da Ilha de Bornel, existiram uh, também funcionários vindos da, da Companhia das Índias Orientais Britânicas. Eu, eu, gente, eu adoro digressão, por isso que, às vezes, eu vou, volto, assim, porque eu gosto de pegar as digressões, assim, né? e que são os chamados rajás brancos, da família Brooks. Esses caras, eles chegaram, eles combateram a rebeldes a, a favor do sultanato de Brunei e ganharam praticamente um rajá deles ali no norte da ilha de, 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 de Bornéu e se tornaram hereditários, vitalícios hereditários. A, a família Brooks é uma coisa muito extraordinária. né Isso é uma época... Bastante exótica naquela ótica vitoriana, britânica, etc. Agora, o, o, o do Bruno uh, eu, eu achei, eu, eu acho que sim, num projeto marítimo dos Estreitos e da Índia, é, eu acho que os britânicos eles, eles colocaram isso meio que à margem. É, eu, eu acredito, na minha percepção, de que eles tinham limites. Um, 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 um plano imperial envolve custos, é difícil, não é uma coisa fácil. Né? Não é uma coisa que ah, veio o imperialismo e passou um rolo compressor, é uma coisa muito complicada. E havia uma, uma lógica de onde eles poderiam ter uma, uma projeção maior, uma negociação com aliados locais, algo que é muito evidente na história indiana. Eles conseguem estabelecer aliando-se, não impondo pela mão militar uma dominação direta, ela é muito mais política, né, e é, 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 é longo prazo. Ah, no, na Birmania, eu acredito que seria muito complicado, no primeiro momento, eles também terem uma dominação ali, porque você tinha uma coesão da dinastia a, 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 Tongu, a, a Kumban, que foi a última, que era muito complicado. Então ali eles deixaram, falaram, olha, é, vai ser muito custoso a gente chegar e começar a enfrentar uma outra frente sendo que tem mais um uma um interesse os estreitos e também a Índia que era dava um retorno enorme para para os britânicos. Agora eles acharam essa oportunidade com a invasão via o, o Arakan e Assam. E aí o Arakan eles o regente Arakan isso já na segunda década do século XIX, ele pede ajuda para os britânicos, ele fica em... os britânicos então decidem de maneira bastante localizada. Eles, eles começam a ir onde eles poderiam atuar mais. Claro, assegurar e, e, e pegar Aracan como parte aí já adjacente à Assam. E depois começar a atacar a parte mais interessante da lógica marítima, que é a Birmania, a Baixa Birmania, a região costeira. E ali ele começa a enfrentar as cidades portuárias da história birmanesa, a Begu e eram que eram grandes cidades portuárias, muito lucrativo, que participou há séculos da tradição marítima comercial do Oceano Índico. E tinha muitos de uma minoria ali que ainda era costurado uma aliança, que eram os povos mons que trouxeram inclusive o budismo Teravada para as terras birmanesas uh, e cidades veneráveis muito antigas na Birmania, né? Como beku foi. Então ali ele começou, eles começaram a atuar. Claro, os britânicos sabem da, da superioridade marítima deles. Então eles fazem isso, uso. Eles também fizeram muito bem esse uso aí no, na Primeira Guerra do Op contra a China. Né? E aí eles começam então a ter uma um, gradativamente, em três batalhas, eles começam a gradativamente fragmentar o que tinha da dinastia Combong da, da Birmania. Mas eu acredito que sim. Ele, tanto é que depois que vira parte do Império Britânico, ele, ele meio que se junta à Índia Britânica. Ele, 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 apesar de ser administrado a parte, ele é junto, junto com os estreitos também. Mas é, é uma tarefa muito árdua, eles demora praticamente o século XIX inteiro. E, e é uma coisa muito muito complicada porque vai haver uma fragmentação e, e as etnias as começam a, a ter uma, uma projeção maior findo aí o, o, a dinastia Cobong depois de 1885 em diante e, e eles aí começam a trazer indianos in, inclusive muitos soldados indianos o que, o, que, o que foi extremamente impopular com soldados indianos que foram lutar porque existia, inclusive, uma ideia dentro do, do hinduísmo que é a chamada Água Negra, Kalapani, que é um tabu que, você, se você se afasta demais das regiões sagradas do, do, do hindu, você perde a sua condição kármica para as suas uh, futuras encarnações, se você se afastar muito. Então, muitos soldados não queriam lutar, porque era muito afastado a uh, lutar ali na região da, da Birmania, isso provocou um desgaste grande no, no exército uh, indo-britânico. Então sim, eu acredito que você tem razão, Bruno. Ele é um pouco a margem e, e ele se envolve mais um, uma frente complicada de administração. Vai onerando né, o projeto depois imperial-comercial britânico. É... E aí o, o, o Walter ele traz essa reflexão questão do, do Islã. Arkan Ar ele realmente ele mas, se eu não me engano, é, boa parte da história aracanesa ele não era islã. Mas o, o islã chega, como várias partes da Ásia, via os mercadores e navegadores uh, muçulmanos. Que, esses, esses são os que dominam as rotas marítimas, comerciais, do século 14 até o século 19. São muçulmanos. Então, quando Arakan tem um, ligações terrestres, marítimas com a, a Índia e além são muçulmanos. É assim que chega o Islã. Ele chega pelas ah, cidades portuárias, pelo comércio. Eu Estou projetando o que aconteceu, por exemplo, também na Península Malaia, quando o Islã chega também. E, e a Península Malaia. e até o Bruno pode me ajudar nisso, na Península Malaia e também em Java, por exemplo, o Islã chega e, come, e, e vem é top-down, de cima para baixo, porque a elite se converte, porque ah, tem uma lógica de você projetar e garantir uma lealdade de rede comercial lucrativa, então você ganha em poder, e assim você começa a ter a conversão do sultão de Malaca uh, do século XV, logo antes dos portugueses chegarem, assim como vários sultanatos começam a surgir uh, na Península Amalaia. É, é, é uma lógica interessante, porque é poder e prosperidade juntando, é assim que o islã chega... E, e, e é, um, é, é Porque eles dominam toda a região a, do, da, do, das rotas comerciais, marítimas, terrestres. Chega em Aracan desse jeito, né? também comerciantes. E aí, quando você tem uma, um estabelecimento de uma comunidade muçulmana ligado ali às terras a, a, da Baía de Bengala, Aracan você depois, com o tempo, quando a, a, o Mianmar, a Birmania, aqui você, o Walter disse muito bem, era uma ligação indo-budista como... O Sião era é, tem problemas com relação a, a, a quando eles querem consolidar uma unidade coesa, você identifica o outro como a, não a, birmanês, não participante do império ou, ou uma margem, uma minoria a ser num evento de crise ser perseguido, assim como também muitos outros povos que foram, por exemplo, cristianizados nas margens do território birmanês que que também ah, vai ter um processo muito complicado depois de integração no, na trajetória política do, da Birmania no século XX. Então, eu estou fazendo uma reflexão livre aqui. É claro que tem as particularidades, mas eu entendo que o século XIX ele revela a ah, como foi difícil os britânicos dominarem a Birmania. Isso custou muito. E quando, quando eles fizeram isso, você, você abriu uma caixa de Pandora. Você não sabe o que vai ser depois, porque do século XX começa a vir o processo de independência e como é que você vai cimentar essa unidade? Olha, eu tenho uma grande admiração pela Índia. Né? Eu já, já falo aqui. Porque a Índia tinha todos os fatores para desagregar em várias unidades e talvez pelo brilho, pelo carisma de Nehru, de Menon, né, de grandes é, políticos, o Ambedkar, eles conseguiram amarrar uma unidade indiana depois da independência. É uma coisa impressionante. E, eu, e, e os indianos falam uma coisa que eu, até hoje eu aplaudo. Estamos falando da maior democracia do mundo hoje, a Índia. Então, como eles conseguiram fazer isso? Agora, os outros lugares, o Paquistão, a região ali, do, do minha, mas tem problemas que não foram solucionados. Bom, eu estou falando bem rápido, porque curto, o tempo é curto, mas eu também deixo aqui a, as reflexões de vocês, claro.
2: Então, eu acho que avançando aí na linha do tempo, é, outras questões começam a emergir, né? A primeira delas é o que você já tocou, que é o processo de independência. Então, pelo que eu estudei, que eu tive ali no Sudeste Asiático. Me parece que a invasão japonesa, ou a forma como os japoneses chegar, é, ocuparam a Ásia ali, é, foi bem determinante, foi bem traumático, mas ao mesmo tempo deu as bases ali para o declínio dos impérios coloniais europeus. Né? Então, você tem ali, talvez, um marco em 1941, 1942, Filipinas, aí Vietnã também, na Singapura, é muito marcante, assim, os bombardeios japoneses ali. Uh, e, e aí. É, na Malásia, por exemplo, como eles trataram melhor os malaios, porque eles estavam perseguindo os chineses, a diáspora chinesa ali na Malásia, no Sudeste Asiático e tal. E me parece que no Mianmar também teve uma coisa assim. Então, acho que a primeira pergunta que eu faria para você é... Uh, você falou muito do Nehru, do processo de independência da Índia e tal. Uh, como que isso aconteceu no Mianmar? Né? E como que a independ... o processo de independência do Mianmar deu as bases para o Estado pós-colonial, né? E aí uma segunda pergunta que estaria dentro dessa, não dentro dessa, né, mas a capacidade do Estado para lidar com todas as minorias étnicas que estão ali, que vão, vão compor a sociedade dentro do Mianmar, né? E aí eu tive, eu mais para frente quero falar sobre isso, eu tive uma aluna que estudou é, o tráfico de mulheres de Caxim, no norte do de Mianmar, para a China, para casarem lá com a China. Mas, enfim, a gente fala no finalzinho, né? Mas eu queria ouvir de você, desse processo, aí, esse, esse, as dores do parto ali de uma sociedade, de um Estado do século XX pós-colonial no Myanmar. Walter, desculpa, me empolguei aqui, mas é, para a gente já avançar e chegar no contemporâneo. Né?
1: Eu, querido, por mim vocês ficam conversando aqui que eu estou até numa aula particular aqui, eu estou tranquilíssimo aqui, fica à vontade.
0: É uma, é, é, é uma excelente reflexão, porque, na verdade, essas, como você bem usou o termo, né, o, as dores do parto é uma coisa que. É, primeiro, primeiro vem uma inspiração das denúncias do, do mundo, de uma dominação colonial britânica que afloram na a década de 20 e a década de 30. É, Onsan ele era um, um estudante bastante carismático, ele tinha entrado em contato com ideias e lideranças também da Índia. A Índia ela serve, a Índia, ela serve como, quase como um farol de inspiração a todos os povos da região, porque ela estava num estado adiantado de articulação de lideranças que vêm da, da história indiana, de buscar reformular e, ao mesmo tempo, buscar uma autonomia nova. Uh, evidentemente, isso vai influenciar no Sri Lanka, isso vai influenciar também uh, na Birmânia. e Aung San estava ciente disso. Agora, é, isso vai vir com uh, paralisações, manifestações, isso vai ter repressão da polícia britânica né, no, nas grandes cidades birmanesas, e, eventualmente, vem, vem os, os acontecimentos da guerra. E, quando os japoneses eles entram, Aung San ele faz como o fez na Índia. É uma posição bastante pragmática, porque que aí a posteridade pode julgar de maneira rasa uh, ou não, mas ele, ele contribui com os japoneses na medida em que ele quer a expulsão dos britânicos. O faz a mesma coisa. E o ele é muito também julgado na história indiana por ele ter colaborado com os japoneses ou ter inclusive ter aberto diálogo de negociação com os alemães nazistas. Mas eles querem, são lideranças que eles querem, antes de tudo, a saída dos britânicos. No caso do, da Birmania, os japoneses chegam, ocupam o solo birmanês. Eu fui várias vezes em Mandalay, Mandalay foi bombardeado pelos, pelos japoneses e depois bombardeado novamente para a retomada daqueles que combateram contra os japoneses. Assim como no Sião também eles chegaram a culpar, né? Então a, a, eu acho que o Bruno tem razão. Eu acho que é, é marca uma virada de contexto quando os japoneses entram e aí o Onsan ele começa a, pro, a tentar explorar essa possibilidade japonesa. Tanto é que eles chegam depois as regiões mais a leste da Índia, chegam a combater em Manipur em uma ou outra batalha inconclusiva. E, 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 e a partir daí, quando há uma, uma... Como é que eu posso usar o termo? Um colapso repentino do Japão, porque eles, eles, eles retraem violentamente depois do, da Guerra do Pacífico, você, você tem um cenário que ainda não está bem desenhado. É, em todas as colônias britânicas, né, a humilhação que foi a tomada de Singapura para o Império Britânico foi uma coisa duríssima. Era a maior base naval é, britânica. Fora das ilhas britânicas era a Singapura. E os japoneses chegaram e tomaram, humilharam os, os britânicos. Né? E, e, e a Birmania entra nesse contexto. eu Acho que é um, um contexto que abre um, uma possibilidade nova, um contexto novo, e que o Aung San começa a explorar. Agora, também não se esgota em Aung San, porque depois vão vir os militares bimaneses e eles vão começar a articular com lideranças civis para o futuro pós colonial pós a retirada britânica que estava evidente já no contexto da guerra para viabilizar um futuro um futuro que até hoje não está acabado eu acredito que seria uma reflexão nesse sentido eu eu, eu novamente vou enfatizar o papel de Almocão porque ele está, primeiro ele tem um papel histórico de ter articulado mas, ao mesmo tempo, quando ele é metralhado, você deixou uma coisa muito vago Qual é que vai ser a liderança da, do, do Mianmar, do, da Birmania da época? E depois, em 48 em diante, tem grandes dificuldades. Tanto é que ah, quem vai ser líder de governo depois vai ser um, um ministro de relações exteriores deles, o U Nu, que vai governar e ele não aguenta, porque junto existe já o, o, o Ni Win, o general Ni que ele vai começando a, a articular o poderio militar em detrimento de Unu. Chega ao ponto que ele toma efetivamente o poder num golpe de 1962. E aí você tem, fim, a, a, o governo civil, a parte civil do, do início do, da, do, da Birmania.
1: Eu Não, acho que seria. Alguma
2: proximidade com o caso da Indonésia, dos golpes, de, de um, dessa coisa do anticomunismo e tal? Os americanos tiveram algum papel ali? Eu estou perguntando porque eu não sei, sabe? É ignorância mesmo. É, é? Não,
0: parece que foi uma lógica muito mais interna mesmo. É, e comparado com o que aconteceu na Indonésia, que, que inclusive é até bom você trazer isso à, à tona, é considerado as maiores tragédias do século XX, aquela perseguição anticomunista de 1965 na Indonésia. Meio milhão de pessoas morreram. E agora está começando a ficar declassified, vindo à tona os arquivos secretos do governo americano. E recentemente saiu, acho que ontem, no, na mídia britânica, no Observer, o papel também do serviço de inteligência britânico para ajudar a denunciar quem eram os supostamente comunistas na Indonésia, em que os militares foram e perseguiram e um, um, aquilo foi uma, uma tragédia assim, igual no século XX no, na Birmania no, eu não vejo isso eu não, eu não, apesar de Augustin ter tido alguma, alguma ligação inspiração, mas não foi tão claramente com relação ao comunismo então eu acho que não foi tanto esse jogo se eu não me engano tá? eu posso estar terrivelmente errado aqui e, mas eu, eu acho que não agora o fato é que os militares chegam ao primeiro plano eles chegam no primeiro plano, eles não são apenas militares, eles tomaram o um plano político. E dali não saem mais, né? Exatamente. E aí é uma noite que nunca acabou, ao ponto que depois... Não, e aí é interessante falar isso também, né? A gente vai depois considerar sobre o Sião, a Tailândia, a sociedade civil, birmanesa, ela é viva. Né? Ela, ela... Em 88, houve massivas manifestações Inclusive, muitos budistas, né? em 88... Aí, a, uma, uma, das, uma das filhas a da, de Ong Sang, Ong Sang Shuki, ganha uma projeção em 88. Ela, depois, ela vai ser, ter uma prisão domiciliar. Depois, haverá uma negociação com os militares. É nesse período que, inclusive, eu vou para o Myanmar É justamente depois daquela relativa abertura de 2011, 2012... As eleições da Liga Nacional para a Democracia da, do Partido, da Qi eram um período de euforia. Você percebeu os cartazes da Qi em todas as grandes cidades ali na Birmania, que foi uma abertura, um abrandamento dos militares para tentar, de repente, ganhar uma outra legitimidade. Quando teve outras eleições agora, em dois, no início desse ano, 2021, final do ano passado, a liga a, a liga para democracia da Chqui ganharam ainda mais assentos no Parlamento e os militares chega só assim, chega chega né E aí deram um golpe agora e estão no poder novamente praticamente grande parte da história birmanesa do Mianmar, desde a independência é tomada pelos militares então é a, a política a política de estado e a política de governo ela é dominada pela lógica militar, do Tatmaldó, do, do, né, do, do, da máquina militar bimanesa. E isso vai se projetar para as etnias, para as etnias minoritárias. Lembrando que temos aí, como se declaram, praticamente 68 a 70% da, 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 das etnias da, da, do Mianmar hoje se declaram Bamar, que se declara aí que é, entra nesse nessa lógica do, 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 dos militares, você tem uma quebra e depois de 6%, 7% do Tchans, Karims, entre outros, não passa de 5%, 6%, 7%. A maioria, dois terços aí, é, seguramente pertence aos Bamás, né, que, que, que veio historicamente como os bimaneses. Então acho que é isso. Eu, é, eu, eu acredito que se resume muito a como eles. Os militares tomaram poder. Isso marca muito a história birmanesa. Né? A política ali quase que é um, um, um sinônimo de, do, do Tatmadó, é, da máquina militar uh, birmanesa. Que, claro, agora, no contexto dos últimos tempos, aí, é, tem uma ajuda, claro, diplomática né, do governo chinês. O governo chinês ele, 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 ele pauta, ele defende o governo birmanês nos, nos organismos internacionais, e agora vindo com o grande projeto do, do cinturão da rota do Xi Jinping, estendendo também para explorar o gás natural, as reservas petrolíferas, gás natural, que é, é substancial na Birmania, é no Mianmar atual, é, e também projeto de ligar a, a, a província de Yunnan, que tem um, um certo distância do, dos acessos aos mares, via aí uh, o litoral uh, É Esse é um projeto. Então, então hoje a China ela vai manter o apoio com relação ao, ao, ao governo birmanês militar.
1: Bom, eu só faço adendos, né? Vocês aí que são os mestres, eu... Seguinte, eu... História, né? Está aqui... Ah, as duas fontes que eu pego de história sudeste asiática estão tá aqui: História da Ásia, propaganda de novo, aqui atrás o livro do Emiliano. E o outro que eu anotei aqui para falar é o seguinte: é um podcast chamado History of Southeast Asia. É do. Vocês pesquisarem aí no Spotify, é Charles Kimball quem, quem faz. E tem, ele, geralmente os episódios têm 50 minutos e ele tem quatro episódios de 50 minutos cada chamando é, chamado aqui deixa eu ver aqui é Forgotten War se referindo à guerra na, no período da Segunda Guerra Mundial na Birmânia e é muito legal aí quem quem ouve inglês aí vale a pena tem muita fonte primária e é legal que assim os japoneses já estavam mais acostumados né com guerra de guerrilha com guerra na mata os britânicos não e aí as fontes que ele traz que ele cita são os britânicos sempre se referindo ao, ao cenário de, de Myanmar como o pior possível, falando é o lugar mais quente do mundo, os insetos mais perigosos do mundo, as piores doenças do mundo. É, é curioso, porque os ingleses não estavam acostumados, né? então eles tomaram ali também, tiveram muitas derrotas no Japão. Então eu recomendo aí também o pessoal, History of Southeast Asia. Eu estou aqui, são 115 episódios aqui para ser, pra ser mais, mais exato, e aí ele vai lá desde a, a pré-história, ele vai trazendo por episódios aí, assuntos separados, é aqui, ó, episódio dos 53 aos 56, mais ou menos, The Forgotten War in Burma, que ele em quatro episódios, e aí eu recomendo para quem, quem entende inglês, é muito legal, o, principalmente aí, o sofrimento britânico, principalmente com a região, montanha, calor, é, é, umidade do ar, e é sempre essa, os relatos são sempre esse sofrimento aí.
0: Posso só interromper então, rapidinho, eu, eu, porque é uma é um, é uma grande leitura que vinha desde a infância, o Bruno já sabe o que eu vou falar, é do o livro Os Dias Birmaneses, do George Orwell, porque ele, ele serviu como a policial na, na Birmana, entre 22 e 27, se não me engano, ele escreve esse grande clássico, como é que era na época, e ele escreve esse grande livro, né, Os Dias Birmaneses, é uma leitura também fantástica.
1: Está no meu carrinho da Amazon, tem uns meses já, preciso comprar. Bom, outro adendo também é que, quando eu estava pesquisando né, a política de Meomar, só uma curiosidade que, quando os militares cederam, né, com muitas aspas, o poder, é, eles mantiveram obrigatoriamente, pela Constituição, 25% do parlamento tinha que ser militar e qualquer mudança constitucional tinha que ter mais de 75% de aprovação. Ou seja, qualquer mudança estrutural eles tinham que aprovar, e os dois principais ministérios que tinham que, que tinham mais verba, que é o de defesa e agora o outro me sumiu, também, pela Constituição, obrigatoriamente, tinha que ser tinha que estar na mão dos militares. Então, assim, é aquele processo negociado, né, que que, que a gente sabe um pouco mais ou menos por aqui, claro que não se compara as situações, mas, na verdade, eles nunca saíram do poder, né? Na verdade, as grandes decisões mesmo sempre estiveram na, na mão deles. Acho que é por isso que quando o partido que... Na verdade a Fantoche deles perdeu de tão uma forma tão feia, acho que 85, 86% do partido da Suqui. acho que é acho que por isso que eles tomaram o poder, né? A vergonha ficou tão forte que acho que isso daria uma legitimidade para justamente para tentar ceder, né? Acho que uma vitória tão esmagadora, ela no futuro próximo aí daria força né? para o pro governo dela tentar, né? não diminuir né o poder o poder na mão do, dos militares
2: então Walter acho que para gente talvez encerrando essa essa conversa eu enalteço assim é, é, tudo que a gente falou porque quem tá nos ouvindo provavelmente é o aluno de relações internacionais ou de história ou para passar um gato aqui e cara assim Uh, tudo o conteúdo que o Emiliano trouxe para a gente mostra como o leque de pesquisa sobre história e relações internacionais da Ásia é vasto. o Como aluno que quer trabalhar com relações civil-militar, pode... Você tem um prato cheio aí no, no Mianmar. Aluno que quer estudar construção estatal, pós-colonial, você pode ter no um Mianmar é, o que eu tinha mencionado, questões migratórias, você tem refugi, questões de refugiados, é... Separatismos, a ascensão da China, que é o que eu estudo aí no caso, né? Mas a ascensão da China e o impacto dessa gravitação econômica que a China está gerando em torno de si no Sudeste Asiático. Então, o Mianmar, como o Emiliano falou, é um caso, assim, emblemático de como o governo está é, se aproximando tá se aproximando porque, na verdade, sempre, não sempre, mas há uma proximidade histórica do Paquistão com a China, do Mianmar com a China, né? então é, entender como é, é, esses projetos de infraestrutura de conexão da China com o mar, com o Oceano Índico, por exemplo, o papel que Myanmar pode desempenhar, enfim, tem uma série de, de caminhos de pesquisa para quem está nos ouvindo, né? E para ler os livros do Emiliano aí e pesquisar artigos aí científicos, porque é, é, quando você começa a estudar assim um, né, um um continente tão vasto, tão rico, e aí um, um Rincão ali, o Sudeste Asiático, que também é tão cheio de história e uma so sobreposição de civilizações e religiões e povos e tudo mais, é, você descobre que, cara, tem muita coisa para ser feita aqui do nosso lado, né? Então é isso, Miliano, agradeço aí por essa primeira parte aí, né, por essa conversa. Eu estou agradecendo o lugar do Walter, né, mas enfim, a gente continua. Fica à vontade, a é eu, só para eu... para que os ouvintes percebam, né? Como tem tema para vocês que querem estudar a Ásia, né? E um detalhe, estou usando aqui a xícarazinha é. já do canequinho é. do. do, <risos> do, do
1: timão, né? A marca, a marca está expandindo. Bom, você, você, eu também já, como não deixar falar no final com o convidado, eu de novo, claro, quero agradecer é, pela pela paciência e pelo tempo de vocês Dizer de novo que esse episódio aqui para mim é especialíssimo. Vocês dois são as grandes referências para mim do Sudeste Asiático. E como gancho para terminar, pegando aí também o, o que o Bruno falou, um grande exemplo agora me, me fugiu se é os Caixins ou os Shans, acho que o Shans é justamente resultado disso, né? É uma das etnias que mais dá problema e poder central de Myanmar e que é resultado justamente de. de é, é uma minoria étnica chinesa de, de várias. É, entre as várias guerras né, da, da história da China. É, me sumiu a palavra, não né, refugiado que eu queria dizer. Enfim, esses povos foram para Mianmar, estão lá estabelecidos justamente por vários resultados de grandes guerras né, entre, entre chineses, principalmente a última agora, que resultou no Partido, no partido Comunista Chinês. E é curioso né, como a China tem esse poder mesmo de, de, de alterar ali os seus vizinhos, que no nordeste de Myanmar uma da, das etnias mais combativas é justamente de chineses que fugiram do, do território, do território chinês se estabeleceram ali e agora causa essa, essa dor de cabeça para os militares. Aí fica à vontade aí para encerrar e se eu quiser Gota. falar dessa minoria Deixa... aí da etnia para encerrar.
2: Deixa eu só fazer um jabá aqui antes de passar para o Miliano. Então olha é um, um artigo que eu escrevi junto com a Mariana Riz aqui na, da UFSM chamado O tráfico de noivas entre China e Myanmar desde 2011, guerra civil, redes ilegais e as raízes do ilícito transfronteiriço. Que fala dessa minoria e como você tem um né, as mulheres que acabam caindo nessas redes. Então, enfim, Miliano, palavra sua.
0: Caríssimos, para mim, olha, me perdoem pela. Eu tomo, eu vou falando, eu não paro, esse é, esse é um mal do professor, né? A gente vai falando, 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 falando. E, claro, foi para mim foi um bate-papo magnífico, eu gosto muito de ser. Uh, dialogar com outras reflexões, etc. Claro, eu, vi, eu, eu busquei ser o mais breve possível. Existe uma complexidade enorme. O Bruno ele fez uma reflexão muito boa. É, Para o aluno de relações internacionais de história, você tem um prato cheio aí na Birmania. É uma coisa que você tem todos os temas, desde refugiados, construção de Estado, existência de sociedade, migrações, refugiados, é, co, é, é, ligações... Uh, comércio internacional, marítimo, você tem praticamente tudo. Então, é, um, é, um, é uma coisa muito complexa. E, é, e, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que complexificar, porque o que, lamentavelmente, a, predomina a percepção é uma coisa muito rasa, muito superficial dessas regiões. Né? Vemos uma outra imagem de determinado evento e a gente estende isso para toda a história da região, né? Eu estou falando isso porque, recentemente, eu gravei uma aula para fazer um serviço para mostrar a riqueza que é a história e a cultura do Afeganistão. Sendo que as pessoas só queriam falar, olha, mas o que está que acontecendo no Afeganistão, as mulheres, etc. Assim, vamos, vamos colocar o contexto histórico. Vou mostrar um pouco, né? claro, vou provocar, mostrando a história do Afeganistão. O Afeganistão se resume... A, a tragicamente, o que estava acontecendo, pessoas caindo do avião, ou fugindo. É muito além disso. Existe também todo um lastro histórico, movimentos complicados, inclusive agressões terríveis, muito além de americanos e soviéticos, com os britânicos do século XIX, no Afeganistão. Então, é interessante. Eu acho que a história, para mim, eu sempre li, eu falo, e eu sou de relações internacionais, a história sempre foi uma grande mãe ela ensina você a ampliar o seu aspecto temporal para entender mais os eventos e não cair naquela armadilha do imediatismo, né? Uma percepção que, muitas vezes, pode ser muito estreita. E isso serve também de, 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 de aviso, de reflexão para vocês que estão ouvintes. Obrigado, gente. Foi um enorme prazer. aí o Bruno, Walter, e aí vejo vocês na próxima.